0: 朝まで家庭勉強会で、えっと、今日はちょっと緑内障の話をしようと思います。えっと、緑内障のろ過手術、まあ、いわゆるレクトミーとか、でまあ、そのあとやっぱりあの臨床的に問題なのはね、やっぱりそのブレブがうまくできないとか、まあ、よくある早症治癒で反、ね、根化してファイブローシスになって、まあ、ブレブがうまく形成できないとかっていう話は、まあ、緑内障のまあ、臨床において特に手術後においてはやっぱすごく問題になるっていうか解決すべきところかなという話になるけど、まあ、今回それのメカニズムっていうか、まあ、総症治癒はどうやって起こってっていうのかという話をちょっと紹介したいと思います。で、まあ、この話はねあの熊本の井上先生のね、まあ、教授になられて、まあ、最近教授になられて、まあ、何年かしているのかもしれへんけどまあそのまあ、井上先生がずっと、もともと井上先生、まあね、もちろん谷原先生のもとでこう、まあ、緑内障の話をずっと研究されてて、で、いろいろ、まあ、全防水のね、まあ、タンパク解析とかをまあ中心にいろいろ、まあ、メカニズムとか、その繊維化の話とか、えー、まあ眼圧調査の話、まあ、むしろ、主にはだから、その全眼部側やね、まあ、緑内障って言っても、いわゆる網膜のね、神経細胞とかを中心にやってる、いわゆる神経保護とか、まあ、そういうものを中心にやっている緑内障の先生もいたら、まあ、こういう、まあ、いわゆる眼圧とか繊維中体の繊維化とか、まあ、そういうものを中心にやる、いわゆる全眼部でものを見る考え方と、まあ、大きく言ったら2つあるのに違うかなとは思うんやけど、まあ、井上先生はその中で言ったら、前の方でいろいろ全防水内のまあタンパク解析とかをいろいろして、ね、それとまあ繊維化とか、まああの、例えば今回で言ったら、手術後の、まあのブレブの繊維化の話とか、まあ、そういうような話をいろいろずっと解析されてることあ解析されてきててで今回はその緑内障緑下手術後の、まあ、早々早々中過程においての IL6 の働きについてという、まあ、どちらだとちょっと結構、うん、基礎的な、まあ、あ話になるんやけど、まあ、IL6 がどういう働きをしているかということを、まあ、目のいろいろ細胞とか動物モデルとかを使って、まあ、検証していったというような話になります。で、まあ、概要をちょっと先に説明すると、まあ、かなり一般的な話でまずちょっと言うと早朝治癒、まあ、これってまあ傷ができて治るっていうことやけどあのこれは当然必要な生命現象っていうことになるともちろんこれがなかったら傷ができたら治らへんって話になるので困ると思う。だからまあ総生治癒っていうのは総生閉鎖のためにまあ絶対必要なまあこう現象っていうか生物学的な現象ではあるんやけどまあ例えばこれが過度に起こってしまうと例えば皮膚とかでいうとまあケロイドになってしまったりとかまあ緑内障とかでももちろんこの傷を作って傷が塞がらへんと当然困るっちゃ困るんやけど塞がってしまっていわゆるせっかくブレブ作ったのにそれが傷がほんまにがってしまって、なくなってしまうと結局ブレブの効果としてはなくなってしまうわけやし、あれ水がなんウージングでうまくこう漏れてるのが、まあ、いわゆるレクトミーの一番いい話になってくれるので、まあ、逆に漏れなくなってしまうと困るって話になるとで。そこをうまく調整することが結構難しい。本来だから起こってくるべき生物学的な現象を、まあ、変な話、ブロックするって話、MMC とかにしてもそうやけどね。そういう話なので、まあ、ちょっと本来相反することを。人間がちょっと調整しようとしているところに結構難しいところがあると。で、総、ま、症、あ、中が起こるときには、やっぱりまず炎症って当然起こるよね。まあ、当然、手術としたら充血とかするし、まあ、炎症っていうのが起こると。で、その炎症が収まってきたそのあとに反根、まあ、いわゆる繊維化が起こってきたりとかする。だから、ブレムも当然最初は充血があるけど、だんだん,だん真っ白になっていったりとかして、反根化していくというのは結局、まあ、急性炎症と、慢性炎症っていう話になってその慢性炎症でまあ繊維化していくっていう話になる。で繊維化っていうのをもうちょっとその具体的な言葉で言ってみるとこれは慢性炎症に応答したまあ近繊維が細胞ね。繊維化細胞がこう、まあ、変な話、まあ、簡単に言うと悪い繊維が細胞みたいになってしまうと、まあ、細胞外マトリックスっていっていわゆる ECM とかね、まあ、細胞外基質コラーゲンとか、まあ、そういうものをいっぱい過剰に作っちゃうと。だこれは原成分が過剰に作られちゃうのでキクストレが繊維化の繊維の成分になってで、まあ、言ったら固まってしまっ,て,、まあ、言ったらなんてケロイドみたいな形になってしまうと。これがいわゆる繊維化という話になる。じゃあ何でそんな繊維化が起こるかっていったらやっぱりそこには炎症の部分が関与しててそこには免疫細胞の応答ももちろん関係してくるので例えばで言うとこの全貌水中にまあ、炎症性サイトカインといって、まあ、IL6,IL8,MCP1 とか、まあ、特にそういうものがこの緑内障とは結構関係したりするんやけど、その緑内障患者ではこういう炎症性サイトカインがたくさん含まれていると、やっぱり緑内障の老化手術後の予防が悪いということは、この井上先生らが中心で、まあ、ずっともう昔から継続してまあ報告されてきていると。この全膀水内の炎症性サイトカインをうまくどれだけコントロールするかということが、まあ、1つ緑内障手術後の成績を上げるるポイントににななとということになりますその中でこの炎症性サイトカイン、今回いろいろ中心になって調べる IL6 というのがまあその代表的な炎症性サイトカインになってきたりとかするので、まあ、その炎症性サイトカインがどういうふうなことをしているのかというのを今回いろいろ調べていましたというのが今回の論文になります。で具体的にはまあどういう方法でまず調べていったかといったらうさぎでまず緑内障の手術をすると、レクトミをすると。で、手術した後に、えー、とに、3時間後、3日後、14日後っていって、3つのグループにウサギを分けて、そこで、その繊維が細胞血膜の繊維が細胞を、ウサギの手術後のところから取ってくる。インビボのところでね。で、取ってきて、その3時間後と3日後と14日後の繊維が細胞をそれぞれ取ってくると、手術後ね。で、それで遺伝子発現を見てみる。でそのコントロールっていうのは、いわゆる普通のノーマルの線維が細胞を取ってきて、比べてみると、じゃあ3時間後、3日後、14日後、どういう遺伝子が動いているのかっていうのをいろいろ調べてみたと。網羅的に調べ RNA セックして調べてみたと。その中で、この 3, 日後 3, で、えっと、3時間後には、いろんな炎症性サイトカインの遺伝子が、まあ、たくさん動いてたと、たくさん増加してた。要するにそれは急性炎症が当然起こるから。まあ、L6 をはじめとしたいろんな炎症性サイトカインがまあアップレギュレーションされてたと。で特に一番トップは L6 でまあ一番大きく上がってたとで。3日後、14日後、だんだんひねじが立っていくにつれて、だんだん炎症が収まってて、まあ、それは結局クロニックな慢性炎症、まあ、半根治癒していったから、そういう話になるんだけど、まあ、9世紀の3時間後にはこの L6 がすごく上がってたと。あとはもうちょっといろいろクラスター解析をして、どういう遺伝子群が、ま、あ1個1個遺伝子はもちろんそれぞれ名前があるんだけどそれだけじゃ何を見てるのかよく分からへんかったりするのでもうちょっとクラスター解析ができてこういう A の遺伝子群とか B の遺伝子群とかそうグループ分けしていったりして見ていくと、まあ、あのその結果でいうと3日後ではこのインターロイキン6とかあとオンコスタチン M とかあとリフって言って、あの白血あロイケミアインヒビトリーファクターっていうリフっていうのがあるんやけど、まあ、これも全部 IL6 のファミリー、IL6 に関連する全部、炎症性サイトカインの、まあ、グループの一つの遺伝子群になるんやけど、そういうものが上がってきてるっていうのが分かったと。まあ、IL6 に関連する遺伝子群が上がってきてるっていうのが分かったので、じゃあ3日後にそういうのが上がってくるっていうのは分かったから、じゃあそこにちょっと注目して、じゃあこういういい遺伝子群が何をしてるのかこの線維中帯切除術後に IL6 とか、まあ、こういう遺伝子が上がってくるっていうのは分かったけどじゃあそれが何をしているのかっていうのをまあ詳しくちょっと調べてみたと。でこれも同じなんだけど IL6 が上がってたりとかこのオ,、えー、とオンコスタチンかなオンコスタチンエ o s m、OSM、ってここに書いてるけど上がってきたりとかリフはあんまり上がってきてないけど、まあ、特に IL6 とオンコスタチン M について、まあ、その後ちょっといろいろ解析していったと。でまずは、繊維化に対しての話を今回メインに考えているので、えっと、まず繊維化を起こす系をあの、インビトロのセルカルチャーでやってみたと。でこれは人の結膜のファイブロブラストを培養してみて、TGFβ2 をかけてやると。すると、TGFβ2 っていうのはまあその、これ、慢性炎症の時とかにこう関係してきて、でいわゆる炎症を抑える手、繊維化の方、瘢根中。さっき言ったこの急性炎症の後に出てくる瘢根中の方に関係してくるのが TGFβ2 なんだけど、これをかけると、αSMA って言って、これはまあ繊維化の一つのマーカーの一つなんだけど、これがファイブロブラストにかけると、すごく上がってくる。10倍ぐらいに上がってくると。で、そこにこの IL6 とか、あとはこの IL6 のレセプターね、レセプターとかがどう関係しているかっていうのを見てみると、えー、TGβ2 をかけると、当然 αSMA は上がってきて、線、まあ、維化してくる、ファイブボルバスターが線維化するんやけど、IL6 をかけると、IL6 とこのレセプターを両方かけると、当然そこから下流にシグナルが働くなので、この線維化が抑制されたという結果になる。だから普通だったらあの繊維化していくものが IL6 強制発現して要するに急性炎症が起こると繊維化が起こらなくなったという話になる。でさっき言ったように繊維化っていうのは、まあ、結局はその ECM ね細胞外マトリックスを、まあ、強くたくさん産生したりとかしてそれがまあコラーゲンの生成とかになってで、まあ、繊維化していく話なのでそのコラーゲンとかの遺伝子がじゃあどうなっているのかっていうのを見てみると、コラーゲン1と4とフィブロネクチンとかを見ると、まあ、コラーゲン1とフィブロネクチンに関してはあんまり変わらへんかっていうけど、コラーゲン4に関しては、この IL6 とか IL あの IL6 のレセプターをまあかけてやると、TGFβ2 で、普通だとコラーゲン4とかがたくさん上がって、まあ維化が起こっていく方向になるんだけど、IL6 とかが強制発現させると、これが下がってくると。要するに線維化の方じゃないと。これはだから何を意味してるかっていったら、まあ、炎症には急性炎症と、まあ、慢性炎症みたいな話になる急性炎症の時はこの IL6 とかが上がってきて、まあ、炎症が充血してくるみたいな感じそれが落ち着いた段階で反根化していわゆる TGFβ とかが働いて、まあ、傷を治して、まあ、抑えようとしていくるこの急性炎症がだから続くと、まあ、コラーゲン4とかの酸性が下がって要するに反根化しなくなるよっていう話になることがこのセルカルチャーの実験から分かってきたでもうちょっと、さっきは IL6 やったけど、IL6 以外にもこの、このいろんなモーラ的な遺伝子発現解析で、オンコスタチネムまあこれも IL6 のグループの一つなんやけど、それもかけてみたと。同じような結果が起こるかどうか。まあ、理論的には同じような結果が起こるんちゃうかと予想してやったら、やっぱ同じような結果が見えて、例えば g g ー β 2で普通やったら、えっと、コントロールと比べて αSMA とかすごい発言が上がるんやけど、このオンコスタチネム。をかけるとアルファ SMA の発言が下がってきたと。要するに線維化がちょっとマシになったと話になって。で、あとは STAT3 とかのこういういわゆるシグナル、後で出てくるけどシグナル系がまあ上がってきたと。フィブロネクチもちょっと下がってるしっていう話。コラーゲン4もまあ下がっているというような話になると。で、えっ、ー、と、で、もうちょっとその下流のシグナル分子を調べるために、じゃあどういうものが動いているかっていうので、まあ、例えば TGFβ2。からのおとかそうね、これの下流でどういうものが動いているかで、まあ、P38 マップ解熱とかアークとか、まあ、いろんなシグナルを見ていくとどうやら、えー、とこのいろんなシグナル系が、まあ、こ,のこれはオンコスタチン2とか、まあ、IL6 どちらにしてもそうなんやけど、まあ、抑えられているとこのリン酸化が抑えられているっていうことなんでやっぱりこの本来動いてくる下流のシグナルが、まあ、どうやら抑えられているっていうことが分かってきたと。ということで、IL6 とか、まあ、オンコスタチウムとかやって、急性炎症に関係する分子を入れてやると、どうやらその繊維化は抑えられるっていうことが、まあ、シグナルの活性化を抑えるっていうことからも分かってきたと。で、その中で、まあ、STAT3 と STAT1 っていう、さらにその下流のシグナルに注目して、ちょっと見てみたと。で、どうやって見るかってったら、この STAT3 と STAT1 をそれぞれノックダウンして、s r n でノックダウンしてみる。ノックダウンすると当然スタット3とかこの場合スタット3をノックダウンするとスタット3のタンパク発現活性化が落ちるしスタット1をおっしゃるとスタット1のリン酸化とかまあタンパク発現が落ちてくるんやけどどっちかってスタット1はまあそんなに対して αSMA の発源とかは変えたりしなかったんやけどスタット3に関してノックダウンするとこうやって αSMA の発源が落ちたということなんでスタット3とスタット1どっちかってはスタット3の方がまあその上流っていうかあの活性化に結構効いてるっていうことが分かってきたと。で、さらに両方ともダブルノックダウンすると、えー、と完全にスタ a t 3スタートワ1ノックダウンすることによって αSMA の発言とかもこうやってあの全然変わらなくなってしまったと。IL6 とかあのオスコスタンチン M の働きが全くキャンセルされてしまったっていうことなんで、結局、IL6 とかオスコスタンチン M は、この s t a t 3を活性化させることによって、抑制することができてた。だから例えば、これで前でいくと、ここでオス,コスオスコスタンチン M をかけると、Stats3 のリン酸化が上がってたりとかしたと。で、IL6 においても、確か上がってたと思うよね。ここでね上がってたりとかしたと。だから、これを抑えてしまうと、いわゆる犯行化を抑制することができなかったとういう結果が、このノックダウンの結果から分かったと。で、それを実際もう一回ウサギの実験に戻って見てみると、さっきウサギの実験して3時間後、3日後、14日後で見てみたっていう話をしたけど、このスタッド3とスタッド1に関して見てみると、やっぱスタッド3は3時間後にすごく上がってると。急戦車の時にはスタッド3はすごく上がってるよね。上がることによって、このいわゆる反根化しないようにしていると、まあ、要するに急性炎症の段階に止めとくと、急性炎症の時にはこのスタ a リ3の活性化が重要やという話になってくる。それがしばらくしてだんだんスタ a t 3の活性化が下がってきたりとかすると、いわゆる反根化の方向のシグナルが動いていって、いわゆる TGF TGFβ とかあーいうのが働いてきて、繊維化を抑制して、ああ、じゃなくて線維化を起こしていって、最終的に傷を治そうとしていくと。急性炎症のときには、むしろスタッ t 3とか上がって、まあ、IL6 とかを中心にたくさん炎症性細胞が上がるせいで、スタッ t 3とかが活性化されて、まあその、いわゆる急性炎症の状態を保とうとすると。ただ、だんだんだんだんそれがまあスタッ t 3の活性化が落ちてきたりとか、うん、IL6 の発現が落ちてきたりとかすることによって、まあ、そのいわゆるクローニックの線維の方向に、まあ、いろいろシグナルが動いていくことによって、まあ、最終的に傷が治っていくという話になると。というのが今回の結果です。で、これはなんか聞いてると、なんか最初読んだときに、IL6 がたくさんこう与えられると反根化抑制するっていうのは、なんかちょっとよう分からへんなと思ってね。というのも、えっ、ー、と、緑内障とかで、術語で IL6 とかの発言が高いと、手術後、予後が悪いと。いう話がもうすでにいろいろ患者のデータから出てるし、ということは炎症性サイト感がいっぱいあったら術後悪いっていう話になる、まあ当然なんとなくイメージ分かるよね。炎症がたくさん出てると、うんまあ、手術後よく悪いっていのは分かるよね。でもなんかこの今回の話だと炎症たくさん IL6 出てた方が精神抑えられてるって話って、あれなんでやろうなっていうふうな話に思って、じゃあこれは IL6 たくさんいっぱい出てる方がええんかなっていうふうに。ちょっと思ってね、最初はね。でも多分それはそういうことを言いたいんじゃなくて、まあ、たまたま L6 が何をしてるかっていうのを今回見ましたっていうだけ。で、ここで多分ポイントなのは、一番最初に言ったように、総称治癒と、まあ、傷を治すっていうものがある。そこには2段階のステップが必要っていう話になる。1つは最初は急戦傷。で、その後に反ン化っていうのがある。まあ、繊維化って話になる。その2段階のステップが必要だと。で、なんで最初に炎症が必要かって言ったら、そこに最終的に反根化するためには、やっぱりいろんな炎症性細胞とかが必要で、炎症性細胞が、まあ、いわゆるその、t ジグリエーターとか出していったりとかして、まあ、その反抗化に持っていくためには、炎症性細胞の力が必要だと。だから、急性炎症をどうしても起こす必要がある。治すためにね、体を治すために。で、この IL6 っていうのは、急性炎症に関わってるわけ。で、急性、んかこれって何を、多分何を言いたいかっていうことを言うと、急性炎症があるときには反根化起こらないね。だから L6 がたくさん出るときってのは、反根化に行かないしね。だって、その時に反根化行っちゃうと、本来もっと例えば炎症性細胞が必要だったりするのに、そっちに反根化行っちゃったら、まあ、治せるものも治せへんくなっちゃうわけ。うまく治らへんかったりしちゃうわけ。だから、ある程度その自分らの多分ね想像だけど傷を治すためにはこんだけの炎症が必要っていう風に体が反応して炎症で細胞を読んでだから充血とかしていくわけだから当然例えば角膜潰瘍があったら充血たくさんするのはそこにこう傷を治すのにやっぱ必要な人員がいるからねだから炎症がなかったら困るわけだから逆にそういう時にステロイドとかをやると傷が治り悪くなるのはそういう話になるよね本来傷を治すためにに炎症っっててていののは必要なのに、うん、そこで抑えてしまってよくないからだからこの炎症と反抗化っていうのはまあ言ったらセットなわけなんやけどだから IL6 がたくさん発現しているときには逆に反抗化に行ってしまわないように炎急性炎症状態を多分保つために保つことが必要やって話、ね、それは多分 IL6 をこうやって投与することによって繊維化を抑えられてるっていうのは多分アルファ SMA とかコラーゲンの発現が落ちてるっていうのは多分そういうことなっちゃうかなと。中性炎症の状態に立ち止まろうととしているとただ、臨床的に、まあ、これは実験的にこうやったって話になるけど、臨床的には当然 IL6 がたくさんあると良くないわけ。というのは、そんだけ炎症細胞が結局寄ってきちゃうと、まあ、そんだけ反カンン化の反応が後が、後の反応が強くなっちゃうわけだから。だから、この IL6 がいいっていう話ではないとは思う、ね、だから今回の,論文のタイトルもポテンシャルロールズオブアイル6ファミリーンコンジャンクタイバルファイブローシスってなってて、ファイブローシス、コンジャンクタイバルの結膜のファイブローシスにおいて、ク6のファミリーっていうのがどういうふうな役割をしているのかっていうふうなタイトルになっているのかなと思うんで、だからまあこれがイコールこのどうかっていう話じゃないけど、多分まあ今回ク6が何をしてるのかなっていうのをまあ一応実験的にいろいろ見てみたら、こういう結果でしたという話なんちゃうかなと。いうふうふちょっとすごいフィギュアが13個ぐらいまでは、うん、14個ぐらいかな確かいろいろあってひたすらこういうこのシグナルの解析とかやってるまあこのある意味読み応えがある論文じゃないかなとは思うねんだけど、うんうん、多分ちょっとまあ井上先生とかがどうやってこういうの論文を考えてデザインしてやったんかがちょっと分からへんけど多分言いたいことはそういうことなん違うかなと思うんで、うん、まあここでちょっと覚えておくとしたらその炎症っていうのにはこの2段階、まあ、総症中というのは2段階ステップがあってそういうのがまあ生命現象っていうか、まあ、生物のいろんな現象において大事なんだよっていうのを理解しておくとなんで IL6 上がってってでなんで最終的にこう TGβ ーーとかが上がってくるのかっていうことがもうちょっとこう広い視野で見れるんちゃうかななそうなるといろんな。リクインシュの手術後とかを見てるときに、あ、このときは R6 が今上がってるやろうなとか、ここから次のフェーズに行って、いわゆる反抗か戦火の方向に今行ってんやろうなとかっていうふうなことが、まあ、見えてくるん違うかなと思うので、またこういうのをイメージしながら普段の臨床を見てると、また違うものの見え方ができるんちゃうかなというふうに思いました。はい、以上です
1: 。ありがとうございます。うん。いや、まあ、先生最後におっしゃってくれたみたいに、やっぱりその、今回僕もそれ聞いてたら、炎症があると逆にこう、うん、当初中止しないで。その、今回で言ったら、レクトミー語なんで、その、反抗化しないっていうのはいいことっていう話だと思うんですけど、うん、その、うんうんうん、じゃあそう炎症がひどい、例えば、術後炎症がひどい疾患の、例えば、傷の治りが、傷っていうのは、まあ、その結膜の、例えばくっつきとかってどうなんかなとか思うに、あんまりイメージとして、なんかそういった印象は特にはないんでは、ですけど、でも、まあ今回の結果を見てたら、そのいいとかではないっていう話ですよね。だから今回で言ったら、その IL6 がすごく出てる時っていうのは、逆に言ったら、あの、反根化っていうプロセスは抑制されてるというか、それが同時に起こるわけじゃなくてうんうんうん、うん、炎症が起こって、そうそうそうそう多分血管内からいろんな、その、うん、ものが、まあ、マクロファイスとかグリアとかも出てきた後に反根化するっていうプロセスが、うん、言ったら十分整ってされていくみたいな話ってことです
0: よね。うんうん、そうやね,そ
1: うやねう。逆にこの S、えっと、ST、何でしたっけ、SAT、STAT、ス
0: タット 3? スタート 3? ーっていうのだ
1: けを抑制すれば、うん、その反根化っていうのは、うんうん、その抑えれるんですかねその
0: これは IL6 の下流に動いてるって話やね。そうやねこれは反根化をこれでいったらスタット3を s r n にやるとそう抑制されるって話なのね
1: うん、うん。反根化って結構個体差とかあるというか。
0: えっとうん、違う違う、これだと、だから逆に、えっと、そっちのとから,からえ、ベータ2の単独効果が増強されるか、そうです。だから、セ方カの方に、IL6 の、その、急戦しとに大事やったりとかするね、スタッド3とかのシグナルがね
1: 。えスタッド3のノックダウンだって増強されるから、スタッド3が効いてたら、抑制されるってこと
0: ああ、そうだね、効いてたら、そ抑制されるってこと、そうそう,そ
1: うです。ことですよね。
0: そう聞いてたよそう,そう,そうなんかその
1: その反根形成というかそので結構個人差ありますよねその人に、うんうんうん、だから、うんうん、そういうとってそのこういったシグナル系の出方が違ったりとかっていうのも、うんうん,うん、なんか他のその、うんうん、眼科とかじゃなくてそのケロイドとか外科系のそういうのって結構傷のって全然違うじゃないですか、うんうん、本当に全然出ない人もいればめちゃくちゃ出る人もいるっていうのは何、うんうん、かそういうのを研究されてるのかなとかなんかちょっとふと聞いいと思ったりしたんですけど
0: それはだからねえっと、うん、されてるよこういうのも、うん、だからえっと何でもこう自己免疫だから免疫系の細胞の動きをどんだけうまく制御できるかっていうのが今すごくやっぱポイントだよね、うん、免疫細胞の調節ってこと。結局どれぐらいこう細胞が郵送されるかとか、その時にまあこれ多分 TH17 とかいろいろ関係してきたりとかするねんやけど,まあそどう、そういういろんな T セルとかいろんな話とか、免疫細胞のいろんなあーもの、T レグも含めていろいろどうやってうまく制御できるかっていうところが多分ポイントになってきてて、それがでもどこまでうまくできるかってなると、もちろんまだまだうまく制御できひんから困ったりとかするんやけど、だんだんだんだんそれが。でききるるよううになってきてるといととこだから免疫細胞がやっぱりどううまくコントロールできるかっていうのがポイントになるよね実際臨床上においてはね、うんうん、これうま,うまくコントロール、うん、うまくだから総症中もうまく総症中してくれへんとあかんからねいいバランスでうそうですねうんそれがうまくできると一番いいなと思うけど、まあ、なかなか難しいからみんな単純にインヒビットをしたらいいだけじゃないからね。ありがとうございます、まあ、そういうことです。こういう現象が起こってるっていうことをちょっと、うんうん、なんとなく理解してもらえたらいいかなというふうに思います。